0: Die Gefahr, dass etwas zu liberal oder zu frei ist, die besteht da gar nicht. Also ich sage, als Liberaler und geradezu als Liberaler in der politischen Praxis, der hat einfach in diese liberale Richtung zu ziehen, wo immer es irgendwie auch nur ein paar äh, Millimeter geht. Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Baschidür, ehemaliger Sicherheitsdirektor von Basel Stadt, spricht über die Wahlkampfchancen der FDP, über Uptown Basel und über sein neues Buch Praxis der Freiheit. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Baschi, du hast äh, deine Kolumnen der letzten fünf Jahre im Schweizer Monat in diesem Buch hier herausgegeben. Es heißt Praxis der Freiheit. Ist das schon ein Bestseller? In Basel,
0: in der führenden basel Buchhandlung Pietro und Tanner, ist es tatsächlich dass, äh, die Nummer 1 im Moment unter den Sachbüchern. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Exemplare man da verkauft haben muss, <lacht> um zur Nummer 1 zu werden. Wie lange ich das sein werde, das Lustige ist noch, dass äh, bei den Charts, also bei der Musik gleich nebenan, äh, mein Namensvetter Bashi,
1: auch die Nummer eins <lacht> ist.
0: Äh, so äh, dominieren im Moment äh, Bashi und Bashi die Charts und das freut mich.
1: Was hast du sonst für Rückmeldungen äh, gekriegt so zu einem Buch oder zur Kolumne? Was sagen die Leute? Ich bekomme Rückmeldungen, ja, in der Regel
0: positive Rückmeldungen. Es ist ja auch eine gewisse Gruppe, die das vor allem liest und die sich dann, wie auch ich, selbst vor allem selbst bestätigt in den Inhalt und Meinungen. Hin und wieder kommen aber auch kritische Rückmeldungen. Eine sehr kritische Rückmeldung war einmal von Altregierungsrat Huber, zürcher Finanzdirektor vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, muss man sagen, der sich über eine Kolumne von mir gegen das Burka-Verbot, etwas gestoßen hat und wir haben uns dann auf einen sehr interessanten Kaffee getroffen, haben das ausgeräumt und festgestellt, dass wir so in anderen Fragen uns dann doch sehr, sehr gleicher Meinung sind.
1: Aber was äh, kürzlich für Furore gesorgt hat, war ein älterer Text von dir im Schweizer Monat, den du, glaube ich, 2007 geschrieben hast, nämlich über die vergessene warme Progression. Der Finktank, wenn ihr es wisst, hat dieses Thema nämlich im August aufgegriffen. Kannst du noch mal den Laien kurz erklären, um was es hier geht?
0: Also in aller Kürze die, die kalte Progression, also jene, die, die, die progressive Besteuerung, die nur wegen der Inflation zustande kommt, die wird ja automatisch oder, oder von Gesetzes wegen ausgeglichen. Demgegenüber steht quasi die heiße Progression, also die politisch gewollte, vielleicht nicht unbedingt für uns beiden, aber politisch gewollte Progression. Und die warme Progression ist so wie ein wenig dazwischen, ähm, die setzt auch bei realen Werten an, ist aber insofern übergeordnet, wie die Inflation zu betrachten, weil sie durch das allgemein gestiegene Wirtschaftswachstum zustande kommt. Wir werden ja auch real äh, immer, immer, immer reicher und wenn das nicht ausgeglichen wird, sind irgendwann einmal alle in der höchsten Progression oder anders gesagt, die Idee der progressiven Besteuerung ist ja zwischen den heute reicheren und ärmeren da einen Ausgleich zu schaffen und nicht zwischen uns und einer früheren Generation, die generell ärmer war. Und dieser Effekt ist erstaunlich wenig beschrieben worden bisher. Er ist aber ein ganz zentraler Aspekt für die Frage, warum denn die Steuereinnahmen wachsen, warum das Staatswachstum, warum wir ein Staatswachstum haben, obwohl wir ja Eigentliche Steuersätze eher reduzieren als erhöhen. Ist das so ein, ein, ein ganz fundamentales Phänomen? Und es äh, haben andere beschrieben, nicht nur ich, aber der Begriff der Wabenprogression, das war eine, eine Erfindung von mir. Und da war ich dann auch wirklich sehr
1: stolz, als Anvenir äh, mhm. Swiss das aufgenommen hat. Ja. In deinen Kolumnen hast du dich stets gefragt, wie man denn wie den Freiheit besser durchgesetzt werden kann, statt einen Preisüberwacher einzusetzen. Hast du beispielsweise gefordert, die Überwachung des Preises dem Markt zu überlassen? Das heißt, der Preisüberwacher kann aus deiner Sicht entlassen werden?
0: Also ein Preisüberwacher, der vor allem dort aktiv wird, wo es um, um, um Marktpreise geht, ja, finde ich das falsch. Die Idee des Preisüberwachers ist, war ja, doch ist eigentlich noch immer, dass er administrierte Preise, administrierte Preise anschaut. Ob das eine gute Institution ist oder eine erfolgreiche Institution, die dann schaut, dass diese administrierten Preise nicht zu hoch sind, äh, es sei dahingestellt. Da müsste man vielleicht äh, dort ansetzen, dass es überhaupt administrierte Preise gibt und ja. nicht freie Preise. Aber dass ähm, der, der Preis als solches dann auch überwacht werden muss, von ja. der freie Preis, finde ich falsch. Er ist ein Überwacher, er muss nicht überwacht werden.
1: Aber eben ist es ja immer so, wenn eine staatliche Stelle mal eingesetzt äh, wird, dann hat sie dann auch Arbeit. Äh, Preisüberwacher Stefan Meierhans sagte kürzlich, ich zitiere, letztes Jahr habe ich insgesamt 2400 Beschwerden erhalten, beinahe doppelt so viele wie im Jahr 2021. Also der hat dann auch immer mehr zu tun. Ja,
0: das liegt in Natur der Sache, dass äh, wenn ähm, etwas da ist, dann wird es auch nachgefragt und wenn das mehr in den Medien ist, dann äh, werden wahrscheinlich auch mehr mhm. auf diese Institutionen aufmerksam und fragen dann mehr nach.
1: Ja. Aber Gleiches gilt ja auch für die Bürokratie. Also die, die bürgerlichen Parteien, insbesondere seit ich beim Schweizer Monat bin, äh, fällt mir das auf. Die beklagen natürlich äh, gerne und, und fleißig den Ausbau der Bürokratie. Gleichzeitig verabschieden sie aber jede Legislatur wieder tonnenweise von Gesetzen. Wie, wie, wie geht das zusammen und äh, wie, wie kann man das äh, bremsen, stoppen? Also das ist so,
0: ja. Ähm das habe ich auch in verschiedenen Varianten ja. wieder thematisiert. Mein Kolum, ich bin ja auch selbst äh, Teil dieses, äh, wie wollen wir das formulieren, bürgerlichen Mainstreams, äh, der mhm. ja Politik macht und in den Parlamenten und in den Regierungen ist. Äh, gerne wird dann behauptet, es sei die böse Verwaltung als solche, die sich da ungefragt Arbeit beschaffen würde. Ich bin da sehr skeptisch. Ja. Ich glaube, der Haupttreib ist wirklich die Politik. Ähm, natürlich in den Budgetdebatten, in den Rechnungsdebatten, einmal im Jahr, Burla Galerie, es kann ja nicht sein, so viele Staatshausgaben. aber während des Jahres im Alltag findet man doch genau hier vielleicht doch noch oder da noch ein neues Gesetz oder es gibt eine gewisse Gruppe, die fordert das und die sind doch sympathisch, denen muss man helfen. Das ist schwierig, ja.
1: Aber die, das, die FDP müsste das ja genau machen.
0: Ich nehme für meine FDP in Anspruch, dass sie es mehr macht als andere, dass Gut. sie es noch mehr machen könnte, da bin ich bei dir, ja. ja.
1: Du hast ja auch jetzt während acht Jahren exekutive Erfahrung, du warst Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt. Was hast du ganz generell in dieser Zeit gelernt? Das, was ich am
0: meisten gelernt habe, sind nicht so wenig und nicht so sehr Politische, politische Dinge oder ich war vorher auch lange im Parlament, ähm, es ist vor allem das, äh, die Führung einer, einer großen Organisation, das Management, mhm. und da, da ich, äh, bin ich auch ins kalte Wasser gesprungen letztlich und äh, habe mit wenig Führungserfahrung dann ein von äh, 1000 Mitarbeitern, also jetzt nicht direkt auf der Straße, aber auch im Sinne mhm. des politischen Vorgesetzten, führen müssen. Und dann kamen nochmals 1000 Leute in anderen Abteilungen. Es war ein großes Departement, rund 2000 Personen. Und, und da habe ich viel lernen müssen. Ich denke auch gelernt tatsächlich, äh, äh, wie führt man das Führungskulturelle auch? Äh, wie geht man mit unterschiedlichen ähm, Erwartungen um, mit unterschiedlichen eben, äh, Kulturen, Führungskulturen und, und Polizei, Feuerwehr, Gefängnisse, Staatsanwaltschaft, das sind ähm, sehr starke Organisationen mit sehr starkem Gorgeist, das ist auch gut, das ist auch wichtig für solche Organisationen und gleichsam äh, das dann zu führen, äh, da nicht ich, das Mikromanagement reinzugeraten, rein zu geraten, aber auch nicht einfach laissez-faire, macht was ihr wollt, hier die richtige Balance zu finden, äh, das war sehr, sehr spannend und das habe ich sehr
1: gerne gemacht. Genau, Stichwort Gefängnis. In einer Kolumne hast du mal geschrieben, es gehe schneller zum Mond zu fliegen, als ein Gefängnis zu bauen. Wer, wer bremst hier?
0: Gut, äh, generell zu bauen. Das Gefängnis war dann noch ein, ein vielleicht bezeichnendes Beispiel. Die Problematik, die wir hier sind denke ich, ist, die, die, auch hier wird die Gesetze, wir, wir haben mehr Bestimmungen. Wir haben äh, Bestimmungen, die, die, die noch mehr bewirken sollen. Es geht nicht nur darum, dass das Haus hält, sondern es geht auch darum, klima-energetische Anforderungen dem besser gerecht zu werden. Der Arbeitsplatzschutz, also das ist oft ein großes Problem, irgendwie die, die, die zu wenig Licht, da darf man keinen Arbeitsplatz <lacht> machen, da muss man das wieder umbauen und so. Also auch in das, in das Bauwesen werden immer mehr Themen rein reguliert zum einen. Und zum anderen eben die Nutzungsänderungen, das ist nicht nur bei der öffentlichen Hand so, die ändern eher rascher. Und hier haben wir einen Gap, der auseinandergeht, also man plant etwas für eine bestimmte Nutzung und wenn das dann endlich einmal fertig ist, hat die Nutzung schon dreimal ähm, mhm. gewechselt. Mhm. Also das bedingt viel auch, ich sage Flexibilität oder Modularität, je länger, je mehr im Bauen. Mhm. Dass man sagt, okay, wir bauen mal, wie wir es dann ganz genau nutzen, wissen wir noch nicht.
1: Genau, und in einem Exekutivamt muss man auch ein paar ideologische Ideen aufgeben, weil man muss ja für alle Bürger gleichermaßen äh, da sein. Welche Konflikte haben sich hier ergeben zwischen den liberalen Ansprüchen und der Realität? <lacht>
0: Da ist die Frage wohl, was, was wäre eine, ein Idealstaat oder eine Idealgesellschaftsordnung, wenn ich jetzt da ganz mhm. von mir selbst aus bestimmen ja. könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzt, letztlich so wirklich definieren könnte, denn die Gefahr, dass etwas zu liberal oder zu frei ist, die besteht da ja gar nicht. Dass ich sage, <lacht> als Liberaler und geradezu als Liberaler in der politischen Praxis der hat einfach in diese liberale Richtung zu ziehen, wo immer es irgendwie auch nur ein paar äh, Millimeter geht, dass das mal zu viel werden könnte. Die Gefahr, die ist, die ist völlig obsolet. Also in, in, in dem Sinne gebe ich auch durchaus zu, meinen mein, mein Idealstaat so nicht vor dem geistigen Auge modelliert zu haben, ist vielleicht auch per se nicht etwas Liberales. Also die mhm. vor Utopien generell zu warnen, hat bereits schon Karl Popper getan. Also ja eine liberale Utopie ist eben auch eine Utopie und insofern auch etwas illiberal. Mhm. Aber das ist dann sehr theoretisch. Wie gesagt, in der Praxis muss man einfach dagegenhalten, wo immer es namentlich auch etwas bewirken kann. Mhm. Wenn man mit dem Kopf immer gegen die Wand rennt, dann bringt es auch nichts. Aber, mhm. aber im, im Kleinen dann dort ähm, ähm, zu schauen, wo kann man jetzt eine Bestimmung weniger machen, wo kann man etwas mehr lassen, ähm, dort es dann auch zu versuchen. Beispielsweise das Taxigesetz, vielleicht ein kleines Beispiel. Mhm aber sehr bewusst haben wir da Uber nicht darunter reguliert. Ähm, an der wenigen Volksabstimmungen, die die Sozialdemokraten verloren haben in Basel-Stadt genau. in den letzten ja. Jahren, da bin ich ein ganz klein wenig stolz darauf. Und ähm, ein ganz anderes Thema im, im, im Rotlichtmilieu, Prostitution, schwieriges Thema mit, mit verschiedenen Anspruchsgruppen, schwierige Situationen für, für Betroffene, mhm. für, für Menschen, die dort verkehren, für die Prostituierten selber. Und hier auch, also, da, da gibt es dann die, die finden, Position gehört verboten. Dann gibt es auch die, die sagen, es braucht Staatsportelle. Also, viel, mhm. mit, mit viel Staat und viel Regulierung, wohin auch immer, mhm. zu versuchen, das in den Griff zu bekommen. Und da haben wir sehr bewusst auch eine liberale, eine pragmatische Linie gefahren, die dann nicht die Lösung für alle Zeiten und alle Betroffenen bringen will, sondern also möglichst konkret Probleme zu lösen, aber letztlich auch, auch, auch zu erkennen, dass es da keine staatliche Lösung geben kann, die auf die Dauer alle zufriedenstellen wird.
1: Genau, und du hast gesagt, Basel-Stadt ist sehr sozialdemokratisch, das ist so, es wählt immer sehr links, grenzt sich gerne gegen den Rest der Schweiz ab, das fängt ja schon bei Basel-Land an, und lässt sich dieses Abenteuer von zwei herausragenden Steuerzahlern, Roche und Novartis, gut bezahlen. Kannst du jemanden, der Basel nicht kennt, Basel kurz erklären? Ach, ob wir so exotisch sind, wie wir uns
0: gerne selber sehen. Basel tickt anders, war ja mal ein offizieller Slogan meiner Heimatstadt. Ähm, oder äh, ob wir so exotisch sind, wie wir betrachtet werden von außen. Jetzt wieder in den Bundesratswahlen. Basel zu sein, ist offenbar per se etwas Exotisches und nicht förderliches in Bundesbären. Das sei dahingestellt. Und wenn wir nämlich die Städte miteinander vergleichen, dann ist Basel so links nicht. Das ist sicher keine bürgerliche Hochburg aber wenn man die Stadt Basel mit der Stadt Bern, der Stadt der Zürich vergleicht, dann ist das noch einigermaßen moderat. Wir sind da der einzige Stadtstaat in der Schweiz, also der Kanton Basel-Stadt besteht zu 80-90% aus der Stadt mhm. Basel und das ist in keinem Kanton, so. auch in Genf nicht übrigens, also die Mehrheit der Genfer wohnt nicht in der Stadt Genf, bei uns sind es 87 bis 90 Prozent und deshalb ist Basel in allen Statistiken oder in allen Listen entweder ganz zu oberst oder ganz zu unterst, mhm. aber das ist vor allem mit dieser strukturellen Eigenheit zu erklären.
1: Ja, aber jetzt untertreibst du ein bisschen, ich habe jetzt geschaut äh, im Nationalrat, wer aktuell Basel-Stadt äh, schickt im Nationalrat, es sind aktuell zwei SPler, eine grüne oder Basta, Bündnis Basta, eine GLPlerin und dann noch eine Frau von der L LDP, von der ich noch nie gehört habe, Pat Patricia von Falkenstein. Jetzt ganz, du, du, gehst hier, du willst jetzt für die FDP in den Nationalrat. Hat die FDP überhaupt in dieser Stadt irgendeine Chance?
0: Im Kanton, eben. Wenn man die Städte vergleicht, sind wir so links. nicht. Wenn man die Kantone vergleicht, weil wir der urbanste Kantone überhaupt sind, sind wir vergleichsweise links. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir eine Chance haben es gibt in Basel ja eben zwei Kantonalsektionen der FDP-Schweiz, zum einen die Liberaldemokraten, Patricia von Falkenstein ist eine Vertreterin dieser Liberaldemokraten, und die FDP-Basel-Stadt. Und wir möchten beide wieder reinkommen. Ist möglich, weit von sicher weg, aber wenn man da die Listenverbindungen und die mathematischen Möglichkeiten anschaut, dann wird uns doch eine gewisse Chance zugemessen, dass wir hier wieder in den Nationalrat kommen könnten.
1: Wie läuft der Wahlkampf? Was unternimmst du? Ähm,
0: ich hoffe gut, ich denke gut. Dass <lacht> äh, so das, das Medienecher anschaut, äh, mhm. werden unsere Chancen, wie gerade ausgeführt, eher, eher größer ähm, bezeichnet als das auch schon. Man traut uns einen Sitzgewinn zu. Das ist noch wichtig, also für die, für die Stimmungslage. Äh, wir werden sehen dann, wie es, wie es rauskommt. Es um, wird sehr sehr regen von dem, mit dem rechnen alle Prognostiker jetzt in Basel, äh, eben, wir haben ja nur noch vier Sitze, wir verlieren ja einen Sitz an Zürich.
1: Wegen der Bevölkerung?
0: Wegen, wegen der Bevölkerung, die wächst zwar auch in Basel, aber natürlich nicht so stark wie in der ganzen Schweiz, also relativ schrumpfen mhm. wir zur Schweiz, auch wenn wir in absoluten Zahlen auch etwas
1: mhm. an Bevölkerung
0: dazu gewonnen haben. Und, ähm, deshalb ist das, das Hauen und Stechen, wenn die Sitze weniger werden, etwas größer, etwas ausgeprägt, was auch schon und alle gehen davon aus, dass es sehr knapp werden wird zwischen den politischen Lagern und dann innerhalb dieser politischen Lagern. Und eben, äh, wir wissen dann, in mehr.
1: Aber ist es ja möglich, dass jetzt äh, zum Beispiel niemand von der SVP, niemand von der FDP und niemand von der LDP äh, reingewählt werden könnte? Nein, also das, das, bür das
0: bürgerliche Lager wird... Äh, einen Sitz kriegt. Einen Sitz sicher, wir hoffen auf zwei. Ich denke, okay. da haben wir auch gute Chancen. Und das linke Lager
1: wird deren in zwei... Anfalls deren drei machen. Seit zwei Jahren bist du jetzt wieder in der Privatwirtschaft. Als CEO von Uptown Basel entwickelst du das Schoren-Areal in Arlesheim. Es sollen hier 2500 Arbeitsplätze entstehen. Kannst du ein Update darüber geben, was du da machst? Das ist ein äh, großer Areal, 100.000 Quadratmeter, im äh,
0: Vorort von Basel in Arlesheim, wo, äh, wo wir ein, ein einen Technologiepark, einen Industriecampus entwickeln, wo wir bauen, letztlich ein, ein Immobilienunternehmen. Wir bauen da große Gebäude für die Industrie, für, für, ähm, für, für Vorfertigungen, für Produktion auch, für Entwicklung und überlegen uns ein wenig, welche Firmen, welche Technologien passen zusammen, eben so im mhm. Campus-Gedanken, dass man sich da gegenseitig äh, befruchten, gegenseitig äh, zusammen. Die Industrie gemeinsam weiterbringen kann. Wir haben so das Überthema Industrie 4.0. Das ist ein, ein weiter Begriff. Also, ich sage, es sind moderne Technologieanwendungen, moderne ähm, ähm, Innovationen für die technische, für die industrielle ähm, ähm, Weiterentwicklung. Äh, Straumann, beispielsweise, äh, der Zahnimplantathersteller, der baut bei uns ein großes Tech-Center, mhm. wo so die neuen Entwicklungen, auch mit neuen Technologien, äh, eben entwickelt und auch fabriziert, produziert werden sollen. Das sind so Themen, die bei uns stattfinden
1: werden. Also und aktuell ist das eine große Baustelle oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Gewisse, also ein, zwei Bauten sind bereits realisiert, die sind auch praktisch äh, ausgemietet. Anderes äh, ist erst in der Projektierung und dann haben wir dann auch noch gewisse ähm, Altbauten auf dem Areal, die dann äh, nach und nach ersetzt werden. Ursprünglich war das ein großes ptt verteilzentrum mhm. dann noch etwas Brachland. Und äh, dort im Birstal, also eben vor den Toren der Stadt, das ist vielleicht etwas zu vergleichen mit dem Glatttal in Zürich, mhm. sind so mehrere, mehr oder weniger, teils auch unternutzte ähm, Areale, Brachen zum Teil auch, die jetzt nach und nach mit verschiedenen äh, Strategien auch für jedes Areal entwickelt werden. Und, und da passiert sehr viel und ist viel Zug drin.
1: Und was, was ist jetzt vom, also eben Roche, Novartis ist dort, du hast Straumann gesagt, Industrie 4.0. Was sind das konkret für Branchen oder was ist die Stärke von dieser Industrie?
0: Also Roche Novartis sind nicht bei uns auf dem, genau. auf dem Areal. Also wenn wir von Industrie 4.0 reden, dann sprechen wir von, von 3D-Druck, dann sprechen wir von Kobotik, dann sprechen wir von Robotik, dann sprechen wir von allen Anwendungen der Digitalisierung, dass ich sage, moderne Industrie irgendwie mit Computer und Daten zu tun hat. Das, äh, ja, das ist eine Binsenwahrheit. Und hier vielleicht einen eine, eine, eine spannenden Service, den wir anbieten, das so in der Schweiz in dieser Art äh, kaum, kaum oder eigentlich niemand macht. Wir haben einen äh, kommerziellen Zugang zu Quantencomputer. Hm. Wir verstehen uns als den ersten äh, kommerziellen Quantencomputer-HUB des Landes, wo, wo Firmen äh, via uns oder wie unsere Tochtergesellschaft Zugang zu Quantenrechner von verschiedenen Anbietern erhalten, aber vor allem auch das Know-how, vor allem auch die Expertise, was kann so ein Quantencomputer, was wird vor allem so ein Quantencomputer mal können, es ist immer noch so in der Entwicklungsphase, also bis dann die ersten so echten Quantenanwendungen kommerzieller Natur da sind, da geht's noch eine gewisse Zeit, die Meinungen gehen auch auseinander, wie, wie rasch das in dem Sinne marktreif wird, wird. aber es kommt, irgendwann mal kommt mhm. es und äh, wir geben heute schon die Möglichkeit für Firmen, für Institutionen, für Organisationen äh, diese Technologie kennenzulernen und auch mit ihr praktisch zu arbeiten.
1: Aber sind jetzt da schon Firmen eingezogen? Arbeiten dort Firmen? Also Du sagst, es geht um eine weitere Entwicklung, 2.500 Arbeitsplätze?
0: Ja, also wir haben bereits, also Straumann, die, die bauen wir mhm. derzeit ein, ist ein genau. Beispiel. Wir haben zwei große französische Konzerne, Bouygues und Vinci,
1: mhm.
0: vor Ort. Dann haben wir auch kleinere Unternehmungen. Wir haben auch Kooperationen mit Start-ups, gerade in diesem Quantenbereich, die die da mit diesen Corporates vor Ort äh, zusammenarbeiten können. Also, das kommt nach und nach.
1: Mhm. Und eben dieses Dreiländereck ist für euch schon auch sehr wichtig, oder? Also die grenzüberschreitende Wirtschaft, Handel etc. Also, generell der Region Basel mhm. geht es gut, die boomt wirtschaftlich, wie es auch
0: der Schweiz ja so schlecht ja. nicht geht, wenn wir ehrlich sind. Da spielt das Dreiländereck sicherlich eine Rolle. Da spielt aber auch die, die, die Strahlkraft dieser Gesundheitsindustrie. Also die beiden großen Unternehmen hast du angesprochen, Martis mhm. und Roche. Das sind natürlich gigantische Konzerne, die auf einem ganz kleinen Flecken Erde in diesem dieser kleinen Stadt Basel beide ihren Hauptsitz haben, so wahrscheinlich einzigartig auf der Welt. Und äh, da hat vieles natürlich direkt oder auch indirekt mit deren Präsenz zu tun. Mhm.
1: Nochmal zurück zur Politik. Jetzt Die FDP wird ja bei den Wahlen gemäß Prognosen etwas verlieren. Macht sie etwas falsch oder was, was ist da der Grund? Also diese Prognosen sind ja so im Promilbereich. Fast, glaube ich, 1,9 minus bei, bei SVP 3 plus. Also klar, das sind ja. Prognosen, wer weiß da schon, wie ja. das herauskommt. Sie wird sich wahrscheinlich
0: nicht verdoppeln bei den Wahlen. Ja, da gebe ich dir recht. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, was ist die, äh, das Thema? Wahrscheinlich li liberale Parteien ganz grundsätzlich haben es immer relativ schwer. Das ist. Und ich denke, die, die, die alte FDP oder mhm. ähm, ähm, als, als 25 Prozent oder, oder noch viel mehr vor Jahrzehnten oder vor, vor fast schon Jahrhunderten, also im vorletzten Jahrhundert, da war die FDP natürlich auch noch breiter aufgestellt. Also so die, 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 ja. die große Volkspartei mit, 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 mit allerlei Flügeln. Ähm, da findet sicher, das sieht man auf der ganzen Welt, eine, eine Konzentration wahrscheinlich statt. Und in dem Sinne sind ja fast alle Parteien in der Schweiz kleiner geworden, außer die SVP, mhm. ähm, die aber auch wieder andere Parteien aufgesogen hat, die es am rechten Rand mhm. gab. Und die Frage ist immer ein wenig für eine Partei, gerade auch für die FDP, auch was wir bereits schon diskutiert haben, sollte es in die Breite gehen, soll sie... Soll sie ähm, ähm, ja von ihren Forderungen oder von von den Menschen die sich dort engagieren eine gewisse Breite darstellen oder soll sie auf die reine Lehre den den reinen Liberalismus was denn das immer genau ja. ist aber sich sich so auf 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 die auf eine Nische fast schon auf einen auf einen Markenkern ganz eng konzentrieren die, die, ich glaube, da gibt es keine abschließende Antwort. Mhm. Also, wenn man einfach anything sich verwässert, dann gewinnt man auch nicht. Mhm. Aber wenn man die, die reine Lehre immer und überall durchstieren will, dann mag man zwar in so etwas theoretischen Abhandlungen wie von mir in diesem Buch ähm, ja ähm, sich da korrekt verhalten, aber. Man gewinnt in der, in, der, in der Breite nicht dazu.
1: Und manchmal sind es ja auch Zeitströmungen, oder? 2019 war eine starke grüne Stimmung, jetzt äh, gewinnt nicht, nicht nur die SVP gemäß Umfragen, sondern auch die Mitte. Äh, sind wir in einer zunehmend konservativeren Zeit vielleicht im Moment? Oder?
0: Also, Mitte-FDP ist ja so sehr nahe beieinander und, und auch die, Gewinter ja, die also das ist, das ist, die FDP kommt von weit oben. Ja, also die CVP war auch mal. Oder ja, die ja, war auch CVP war, ich, ja. mal, war mal ziemlich groß, auch also noch viel größer, als sie heute ist. Aber so jetzt die, die, wenn wir mehr die, die, die sogenannten Polparteien anschauen, also die Grünen und die SVP, die kann natürlich wahrscheinlich die kann mehr wirklich polarisieren und auch mobilisieren mit einem Thema. Also irgendwie Klimaapokalypse, Migrationsapokalypse migrations -Apokalypse. Und das kann natürlich, ich sage, eine. Eine Mittepartei oder auch eine liberale Partei natürlich weniger. Also ich denke, wir sind generell wenig Alarmisten. Und wenn wir Alarmisten sind, dann vielleicht, wenn wir vor zu viel Staat warnen, aber dann ist unsere Antwort ja sicher nicht noch mehr Politik. Oder? Also eine politische Lösung für ein echtes oder vermeintliches Problem können wir, was ähm, ähm, schon ideologie eminent, weniger anbieten, mhm. natürlich als die Etatisten von links und von rechts.
1: Mhm. Also mit Migration äh, äh, bewirtschaftet natürlich die SVP ein Thema, das äh, eigentlich dem Erfolg der Schweiz geschuldet ist, oder? Also wieso kommen denn so viele Leute hierher? Weil, weil die Rahmenbedingungen offenbar besser sind als anderswo. Und äh, du, du jetzt, habe ich gesehen, äh, auf deinem Smart-Spider, bist nicht unbedingt äh, für eine sehr restriktive Migrationspolitik. Nein, das bin ich nicht. Und findest du aktuell, so wie es läuft in der Migrationspolitik, ist das richtig? Wir sollten einfach höhere Hochhäuser bauen und mehr verdichten oder wie, ja, also wie ich,
0: siehst du das? Im Grundsatz habe ich keine Angst vor einer 9 Millionen Schweiz oder vor mhm. einer 10 Millionen Schweiz. Ähm, ganz abgesehen davon, ob, ob wir dann diese 10 Millionen erreichen, das ist ja auch alles noch sehr, sehr offen. In den 60 Jahren ging man auch mal davon aus, dass die Schweiz im Jahre 2010 10 Millionen Leute haben wird. Das war es dann gar nicht der Fall. Es gibt ja da auch so demografieexperten experten die, die vom Gegenteil warnen. Mhm. Wir, wir müssen alles machen, dass wir nicht schrumpfen, vor allem ja. was die arbeitsfähige Bevölkerung ähm, anbelangt. Aber ich vertraue da eben auch das einerseits auf die Marktkräfte, wenn man sie denn lässt, eben beispielsweise bauen in die Höhe. Ich vertraue aber auch auf die große Integrationskraft, die unser Land mhm. hat. Das ist ja. keine Selbstverständlichkeit, da gebe Bestimmt. ich dir recht, aber das ist eindrücklich. Wir sind ja in den, in relativ zur Bevölkerung, sind wir eines der einwanderungsintensivsten Länder weit herum und, und, und schaffen es, im Gegensatz vielleicht zu, zu Deutschland oder zu Frankreich mit gewissen ähm, Situationen in Banlieus, Schaffen wir das ohne sogenannte ähm, Parallelgesellschaften ähm, ähm, zu absorbieren, äh, zu integrieren? Ich denke, da ist die Kleinteiligkeit der, der, der Schweiz wichtig, da ist das Berufsbildungssystem der Schweiz wichtig. Ähm, da ist aber auch, ich denke, schon eine, eine relativ freie Wirtschaft wichtig, es, äh, die, die, im Kleinen auch versucht, etwas besser zu machen und damit auch Leute mitziehen muss als Arbeitskräfte, als Konsumenten. Und das schlägt sich alles auch in einer guten Integrationsleistung wider. Ich denke, das ist auch letztlich Ausdruck einer relativ freiheitlichen Gesellschaftsordnung, die wir in der Schweiz im Gegensatz zu unseren Nachbarn haben.
1: Ja. Letzte Frage. Dein Vater, David Dürr, ist ein bekannter Anarchokapitalist, der auch schon oft im Schweizer Monat geschrieben hat. Wieso bist du kein Anarchokapitalist geworden? Also in der Regel ist ja der Jüngere der Radikalere und <lacht> ja, der Ältere. <lacht> ähm, gut,
0: er war natürlich nie so in der aktiven Politik ja. drin. Mhm. Ähm, und, und es braucht wahrscheinlich beides. Es braucht die Theoretik ja. und es braucht die Praktiker. Mhm. Aber ich sage nur für das Bücherregal zu schreiben, ist zuweilen auch schön. Aber man muss versuchen, die Dinge auch irgendwie dann auf die Straße, auf den Boden zu bringen und tatsächlich etwas zu erreichen. Gut, super, Baschi. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank für das Gespräch, Ronny. Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.